0: Ô, Piá, como é que vai, Piá? Tudo bem, Milton. Tudo bem. Você é o Piá do Flamengo ou Piá do Corinthians? <risos> Piá do, do Corinthians, de Ponte Preta, do Santos. Quantos anos você tem, Piá? 42. Você ainda tá moleque, hein, Piá?
1: Novo ainda, né? Mas pra, tem muito tempo pela vida.
0: Mas pra jogar bola não dá mais, né, Piá? Não dá mais. Ô, oh, Pia, você era tão bom de bola, cara, que você oh. jogou na Ponte Preta, você jogou no Corinthians, você jogou no Santos. O goleiro do... O nosso goleiro Sidão, do time do Aldax, deu uma entrevista pra mim aqui domingo passado, ele, ele chorou na televisão, ameaçou chorar aqui também. Fiz muita coisa errada, bibi, fugi da concentração, muita mulher e tal, e aos 33 anos tô me revelando. Se eu pudesse voltar, eu ia ser... Olha, coroinha do padre lá na minha terra. O que que você fez de errado que você não faria hoje? hein, piá?
1: Olha, né, muita coisa, né? Eu dentro da minha vida, dentro do futebol, nunca, nunca fui um profissional, né? Como deveria ser. Sempre, é, como você falou, bagunça, noitada, mulherada, essas coisas só atrapalhou minha vida em torno. De profissionalismo, coisa que eu nunca tive. Sempre joguei futebol, joguei futebol, joguei futebol, mas também, infelizmente, né, na minha época não tinha essas instruções hoje, não tinha uma pessoa do seu lado passar te apoiando. De repente, às vezes você sai da sua casa, você sai de um bairro que você é criado ali, num bairro pobre, um bairro de família simples, e de repente você está no meio do futebol, no meio de um glamour, no meio de tanta coisa que você acaba não sabendo administrar isso.
0: Agora, o oh Pia, vamos ver, na Ponte Preta, você fez quantos gols mais ou menos, e cita aí uns 10 jogadores do teu tempo, vamos ver.
1: Olha, eu fiz, acho que não tenho certeza, assim, acho que fiz uns 40 e poucos gols, 40 gols lá na ponte, e na minha época jogou Ronaldão, Elivelto, Mineiro, Washington, Macedo, Alex Oliveira, Red Pitbull, e Ronaldo Giovanelli jogou vários jogadores comigo lá.
0: Tá, e depois você foi para o Santos ou para o Corinthians primeiro?
1: Não, eu fui no Santos primeiro antes da ponte. Do Santos eu fui vendido para ponte. Tá, depois então, eu fui pro Corinthians.
0: Então, no Santos, no Santos, que sempre revelou jogadores, que ano que você jogou no Santos, quantos gols, e com quem que você jogou mais ou menos lá na Vila?
1: Ó, no Santos eu fui, fui vendido da Inter de Limeira em 96, eu, no Santos eu acabei jogando pouco, acho que eu fiz. Não um, um, cheguei a fazer 10 gols no Santos. E depois, de lá eu joguei. Nossa, joguei com o Marcos Assunção, joguei com o Wagner, Jamelli Robert, Camando Caia, Narciso, e, o Vanderlei Lichtenburgo foi meu treinador. E entre outros grandes jogadores.
0: E quanto tempo você ficou no Santos?
1: Eu fui vendido em 96. Aí eu joguei o brasileiro, depois eu sou um campeão da Rio São Paulo, paulista, brasileiro. Aí depois eu fui emprestado, fui pro Curitiba, eu rodei vários times, em... eu era do Santos, mas sempre estava emprestado. Depois eu comecei voltando pro Santos de novo em 2000, e depois eu fui vendido pra Ponte Preta.
0: Tá, e quantos gols no Santos, você lembra não?
1: Não lembro, tá. mas não foi muitos gols
0: não, porque eu joguei pouco no Santos. Bom, mas se você jogou pouco, como é que você foi pro Corinthians?
1: Não, no Santos eu fui da Ponte Preta.
0: Ah sim. Aí na eu ponte fui... você foi bem, aí que você foi pro Corinthians?
1: Na ponte que eu fui pro Corinthians. Tá, e aí como é que foi? É, na Ponte Preta, né, eu joguei quase oito anos na ponte. E aí foi quando o Márcio Rivelino me procurou, me levou em São Paulo pra falar com, com, com o Rivelino, aí onde eu conversei com ele, acertei tudo no Corinthians, o Oswaldo Oliveira era o treinador que tinha me pedido também. E eu acabei indo pro Corinthians. Mas, infelizmente, também eu fui numa época que o Corinthians não vinha bem, tava com vários problemas, o time tava em reformulação, tinha saído quase todo mundo, e acabei jogando em 2004 lá, e depois eu saí e fui pro Português.
0: Tá, e com quem que você jogou no Corinthians?
1: Fábio, é, Fábio Costa, goleiro, Rogério, Anderson, Zagueiro, Fabrício, Gil, é, Marcelo Ramos, Rincon, esses jogadores. Fez gol? Fiz dois gols.
0: Tá, e na portuguesa, como é que foi?
1: Na portuguesa eu fui depois emprestado também, né? Para jogar o brasileiro. Acabei fazendo seis gols no um clube brasileiro lá. E depois eu acabei voltando pra Ponte Preta.
0: Você lembra com quem você jogou na portuguesa, alguns?
1: Portuguesa era o Bleger, o Leandro Amaral, o Regis estava lá também, o Paulo Isidoro, o, o Eterno Capitão, esses aí.
0: O Hollywood. É
1: isso.
0: Aí você voltou para a Ponte Preta. Quantos anos você tinha quando você voltou para a Ponte Preta? 30,
1: 32, 33 anos.
0: Tá, aí agora vamos na parte ruim que você está lutando agora para se recuperar, porque eu entrevistei a tua esposa, fiel esposa, porque normalmente o cara vai para cadeia e a mulher some. Ela não, ela estava lutando por você, deu uma entrevista emocionante aqui. Inclusive, você estava recolhido aí num presídio de Hortolândia, porque ia ser julgado dia tal em Campinas, no Fórum de Campinas, mas você estava recolhido preso na cidade de Bauru, num presídio lá. E aí depois você me ligou e falou, Milton, fui liberado, tô solto, então conta isso.
1: Olha, né, isso, Milton, é a parte, acho que a, a parte pior da minha vida foi quando eu parei de jogar futebol e, né, como você mesmo falou, né, da esposa fiel, tá do meu lado, e eu não falo nem tanto ao ponto de você ser preso, falo até do lado do futebol mesmo, né, que quando você para, as pessoas se afastam, né, e hoje o que eu mais vejo são um amigo meu, os jogadores, tudo que quando o padre jogar futebol, a família abandona, a mulher já abandona, já põe a justiça e abandona. E eu, graças a Deus, minha mulher sempre esteve aqui do meu lado. Mas, infelizmente, eu acabei parando né, de jogar, onde me deu o diabetes em mim. Eu não pude mais jogar, até através, por causa disso aí também, quando me deu esse problema. E eu parei e não abri as portas, não aparecia nada, eu procurava, fiz curso de treinador, fiz o, tudo, e procurando um emprego, e ligando aqui, ligando ali, e as coisas foram dificultando, dificultando para mim, e eu comecei a jogar, jogar Master, jogar Amador, essas coisas, e foi onde eu acabei conhecendo algumas pessoas, nesses jogos também aí que eu estava fazendo de Amador, lá em São Paulo, na, na Caixa e umas pessoas que acabaram falando para mim, que faziam algumas coisas e que ganhava dinheiro e tal, e eu tava em um momento de muita dificuldade, acabei indo pro lado errado, e chegou onde chegou.
0: E o que de errado que você fez, para quem não sabe? Porque deu mídia, viu? Toda vez que te prenderam, saía em tudo quanto é lugar.
1: É, ah, o pessoal acabou me convidando, me levando junto para mim ver como é que era. E a gente acabava é, entrando nos bancos, né? Fazendo recolhimento. Você colocava um dispositivo lá nos bancos e onde a gente retirava o, o valor do saque, o valor do depósito que as pessoas faziam.
0: Mas como é que funciona isso? Que jeito que faz isso?
1: Ah, um, é um dispositivo que você coloca dentro do dentro do, 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 do caixa eletrônico e quando a pessoa vai fazer o depósito dela, o... esse dispositivo segura o envelope. Aí você volta depois e você retira.
0: Pescando, né? Isso. E, mas aí o prejuízo é do banco ou é do coitado que fez o depósito?
1: Não, o banco, a pessoa que, que foi feito o depósito, ela volta no banco depois, né, reclamar que não foi feito o depósito dela e o banco devolve o ressarcimento.
0: E você, ô, ô, querido Pia você fez isso muitas vezes?
1: Ah, eu fiz várias vezes sim, Milton. Eu, como eu te falei, eu tava num momento difícil da minha vida e eu achei que fazendo isso ia me ajudar e acabou atrapalhando, foi mais ainda. Acabei não ajudando, não ajudando nada e, e no preso e aí o prejuízo foi maior, que além de você ir preso, você... Você não tá, não tá do lado das pessoas pra poder ajudar e você ainda tá dando despesa naquele lugar ainda. Então eu fui fazer uma coisa para tentar melhorar e acabei piorando tudo.
0: Mas você foi preso quantas vezes por isso?
1: Três vezes.
0: Então, mas depois que a primeira vez você foi preso? Aí... Eu não
1: tava, Na primeira vez eu não tava fazendo. Ah. Eu não. Tinha um amigo meu, que a esposa dele tava, pegou uma carona e deixou a bolsa dela dentro do carro. Foi onde abordaram a gente e essa bolsa estava dentro do meu carro que acabaram abordando, uma abordagem normal, onde foi revistar o um carro e achou isso aí. E nessa época ainda não fazia, não estava fazendo ainda nada. Aí foi quando acabou me pegando, aí falaram, viram lá quem era eu, levaram a gente para delegacia, chegou lá, acabei indo preso e depois de sair foi onde eu acabei saindo de lá e falando, poxa, eu fui preso sem estar fazendo nada, então agora eu vou, eu vou fazer. E fez? Aí, eu, e fez. aí, fui, aí fui americana, também não, não, não consegui fazer, fui tentar fazer, em americana, foi quando eu, eu entrei na agência para tentar fazer, eu não sabia ainda fazer, fui, fui colocar o um negócio lá, deu errado, uma pessoa viu eu fazendo, foi quando, acho que ligaram, a polícia me pegou. Eu não cheguei nem a fazer Americana também. Aí depois, quando eu saí de Americana, fiquei 40 dias lá. Aí foi quando eu saí e comecei a fazer. Aí eu, aí eu fiz, cheguei a fazer, sim. E fui preso em Bauru.
0: E ficou quanto tempo na cadeia?
1: Fiquei oito meses.
0: Agora, Pia, ah, eu, eu fui polícia, eu sou escrivão de polícia aposentado e eu aprendi com grandes delegados e tal, e, e, interrogando pessoas que cometeram esta ou aquela infração, então eu vou fazer uma pergunta de polícia para você que teve esse mau momento preste serviço agora que você está em recuperação, o que que o povo tem que fazer ao chegar lá no caixa eletrônico para pôr envelope para depositar o que que você que fez coisa errada e está arrependido e agora o juiz de direito te, te liberou o que que o povo tem que ter cuidado? Qual é o cuidado do depositante, do usuário, do coitado do povo? O que que ele tem que fazer para evitar que esse tipo de roubo continue acontecendo? O que que você sugere, porque você conhece dos dois lados?
1: Olha, eu acho que as pessoas que vão que vão até o banco é, fazer o um depósito, sempre quando elas forem fazer o depósito delas, que elas colocarem um envelope lá dentro, elas primeiro vão abaixar, olhar lá. Que você abaixando, olhando dentro do dispositivo onde vai o envelope ali, se você, antes de você colocar o envelope, você olhar lá dentro, você vai conseguir ver se tem alguma coisa lá dentro ou não. Se tiver alguma coisa, você não colocar o envelope.
0: Mas qual, qual é a coisa que, que vocês colocam lá para puxar?
1: É, o, é, o, é tipo uma vareta que ela, ela colada em cima do, da boca lá onde vai o depósito, e fica um, um tipo um gancho, onde não deixa o um envelope descer. Então, se a pessoa olhar, ela vai ver lá dentro.
0: E você, você então, está dizendo que o povo ainda não está bem instruído. O povo simplesmente enfia no um buraco lá e vai embora.
1: Todo mundo faz isso. A pessoa chega, às vezes, no banco, ela ela quer fazer o procedimento ali o mais rápido possível, está sempre com pressa. Hoje, infelizmente, o celular, você sabe como que é. A pessoa está mais preocupada em olhar o WhatsApp, o Facebook dela, nem presta atenção. Ela chega coloca e vai embora olhando para o telefone e nem presta atenção.
0: É, existem lojas e lojas, bancos e bancos, dependendo do tamanho, tem um monte de, de caixa eletrônica, tem lugar que tem um só, tem lugar que tem dois e tal. É, e, e você, ao, ao colocar lá o teu dispositivo, é, você colocava em três, quatro, cinco ou num só?
1: Nem todos que estavam fazendo depósito.
0: E o que que dava de pescaria, em média, isso aí?
1: Ah, é o, o que a pessoa depositar, você vai, vai tirar ali, né? O valor que ela colocar, vai ficar segurado. Ao que você puxar, vai vir o valor que ela fez. Não tem como você saber, assim, em média.
0: Mas aí você cata, soma. Muitas vezes você levou um susto, veio um dinheirão. Muitas vezes veio um dinheirinho.
1: É, você pega... O que vem, às vezes vem bastante, às vezes vem pouco, às vezes vem cheque, mas o que a pessoa depositar de tá ali acaba, acaba segurando e você tira depois.
0: Eu não sabia que o banco é, indenizava o, o coitado do depositante, mas você não ficava com dó do povo, Pia?
1: na, na hora, quando você está fazendo essas coisas, você não pensa, né, Milton? E eu, e eu sabia também que o banco devolvia. Quando você vai lá reclamar que caiu se o depósito não caiu na conta, o banco restaia o dinheiro da pessoa. E na hora que você está fazendo, você não está pensando em nada, em ninguém, você está pensando ali em tirar aquilo ali em benefício próprio.
0: E o banco tem seguro, né? Vocês pensam nisso também, né? O banco tem seguro. agora
1: e você não põe não usa arma, não usa nada. Você entra no banco, coloca lá, depois você volta, tira. você não tem... Acesso nenhum com o cliente, você não abor aborda cliente nenhum. Você não ameaça ninguém, nem nada. Você só entra, coloca, vai embora, depois a pessoa fez, depois você volta e tira. Você, não, você mesmo não tem contato nenhum com nenhuma pessoa, você não ameaça ninguém, entendeu? Não é um, um assalto que você traz pra poder abordar uma pessoa, nada disso.
0: Sim, mas você bota. Vocês botavam lá o. Você botava lá o arame. É arame, né? É um arame, é isso? É. Você bota o um arame lá e ficava de butuca ali do lado, olhando o celular, fumando, dando uma de migué, esperando ver quantas pessoas já depositaram, é isso? É isso. E, e eu, 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 eu ia recolher de quantos em quanto tempo?
1: Ah, você colocava lá e ficava ali perto da, da agência, esperando, olhando, aí quando a pessoa fazia, você já volta e já tira. Às vezes coisa de 10 minutos, 20 minutos, depende...
0: E você ficava quanto tempo ali nos arredores?
1: O tempo de fazer é muito rápido.
0: E o segurança não, não sacava que as pessoas, não, você, não apenas você com outros e tal, a segurança não saca que o cara tá indo e saindo, entrando e saindo?
1: Ah, porque você entra uma vez só, você entra coloca, você espera um tempo, depois você volta para tirar, mas é muito discreto.
0: E para tirar não tira só envelope, tira uns 4, 5, 10, né?
1: Não, não. É um envelope só que segura cada calamar.
0: Tá. Agora, e, e você participou de explosão dessas caixas eletrônicas? Não. Mas você conhece. Nesse meio você conheceu o nego que explode?
1: Muita gente. Você conhece de, todo, de tudo, né?
0: Te convidaram para explodir também?
1: Ah, convidaram as pessoas convidam, convidam você para tudo. Quando vê, quando vê que você já tá, tá naquele meio, naqueles lugares que você vai acabando indo preso acaba de conhecendo de tudo, então você acaba conhecendo de tudo, e todo mundo fala de tudo para você, mas eu mesmo, eu, infelizmente, eu, o que eu fiz foi só isso mesmo, não, nunca fui para outra coisa.
0: o Pia, ah, aí na tua região de Campinas, você voltou a morar em Campinas, que é tua mulher, né, com teus filhos? Em Araras. Araras. Então, aí na Grande Campinas, nós temos... Aliás, o que essa grande Campinas, que é um dos, um dos grandes centros econômicos nesse país, nessa toada Campinas vai superar o grande Rio de Janeiro. Ribeirão Preto, a grande Ribeirão também está espetacular, a grande São José dos Campos também. Estado de São Paulo carrega o país nas costas. Mas aí nós temos muitas empresas de valores. E tivemos dois mega assaltos. Um deles parece que levaram 70 milhões de notas, no outro levaram 30 milhões de notas, dinheiro em espécie. Nesse mundo aí que você está saindo, mas algum amiguinho teu, chegou a te dar dica, de amigo nosso, lembra aquele cara e tal, não sei o que, tá envolvido aí, porque a polícia andou pegando alguns, você soube disso? Algum conhecido teu participou?
1: Não, conhecido meu não, você fica sabendo, né, como eu estava lá dentro, eu fiquei sabendo desse assalto lá da Protege, que tinham um pego lá, muitos milhões lá, como você falou, né, lá dentro, você fica sabendo de tudo que se passa, né? Mas não ninguém conhecido, não. Mas a gente acompanhou, assim
0: Mas amiguinho, você é jogador de bola, famoso, Corinthians, Santos, Ponte Preta, Portuguesa e tal, os amigos aparecem. Puxa saco, eu guardado as proporções também, eu já tive muito puxa saco em roda, entendeu? De repente você corta e somem tudo. Eu levava em restaurante lá, 10, 15, 20, alguns maravilhosos, outros aproveitadores. Aproveitador nunca mais apareceu nos restaurantes, porque precisa pagar. Sendo de graça, vai todo mundo, ainda leva carne, leva pedaço de tudo, tudo na minha conta, que eu já fui mudo também. Você, enquanto estava na crista da onda, você tinha os falsos amigos do lado?
1: Ah, isso é o que mais tem, né, Milton? Mais tem, é, você acha que tem muitos amigos, as pessoas estão sempre do seu lado, estão sempre batendo nas suas costas. Falando às vezes, aquilo que você quer... E puxando Pessoa...
0: o saco, você é o pessoas maior, pessoas o salvo, maior você é o maior, você né? é o maior, né?
1: Pessoas ficam, é, são tão falsas que eles falam aquilo que você quer ouvir, tá sempre te elogiando, sempre falando bem de você, e você acha que são seus amigos, sendo que o verdadeiro amigo, ele fala aquilo que você não quer ouvir, né? Ele fala ele vai te repreender vai falar o que você tá fazendo certo, fazendo errado... E essas pessoas não, ele fica do seu lado, ele tá sempre te elogiando, puxando o saco, e você acha que tá cheio de amigo. E quando você vê, quando você, você se encontra num, num momento de dificuldade, alguma coisa, aí você vê que você não tem amigo nenhum, que as pessoas somem tudo.
0: Agora, o Pia, você fez a primeira vez, você disse que não teve culpa, fez a segunda, fez a terceira. É... Não pode ter a quarta, hein, Pia?
1: Não, 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 meu, o que aconteceu comigo, né... Foi o que eu falei pro juiz lá, eu acabei, na primeira vez, nem tava fazendo nada, acabei ficando 20 dias lá, aí depois eu tentei fazer em americana também, não cheguei nem fazer, fiquei 40 dias, então eu não cheguei nem a conhecer, saber o que era ficar naquele lugar. Quando eu fui para Bauru, acabei ficando preso agora, que eu fiquei esses 8 meses lá, então deu, deu tempo suficiente para me conhecer, saber o que, que é aquilo lá. A, a, a falta que você sente de coisas simples, de liberdade, de você poder ir e vir. E eu vi que isso não é pra mim, não, nunca foi disso e não vai ser agora que, eu, que vai ser disso para mim. Então, quando eu saí de lá, eu saí convicto de que eu não volto pra lá nunca mais. Diferente do que vier acontecer na minha vida aqui pra frente, eu quero buscar alguma coisa, fazer o que tiver que fazer, mas sempre honestamente, mas eu, eu tenho certeza comigo que eu fiz até uma promessa pra mim mesmo, uma promessa pra Deus, pra minha esposa, que nunca mais eu ia me envolver em nada de errado pra não ter que voltar pra aquele lugar.
0: Por teus filhos, não? Isso. Por teus pra filhos. família no todo, né? É, porque o coitado do moleque morre de vergonha, porque a gente tem que falar doído, mas tem que te falar, viu, Pia? Toda vez que te prenderam, deu uma mídia danada, porque você foi jogador do Corinthians, joga... se você tivesse jogado no Mozambique Esporte Clube, a turma não ia dar, não sabe? Mas você é jogador do Corinthians, da Ponte Preta, da Portuguesa, do Santos, toda vez que aconteceu isso com você, saiu no Jornal da Band, saiu no Jornal Nacional, saiu na Veja, saiu na Folha, saiu na Rádio Bandeirante, saiu para todo lado nós não queremos nunca mais dar esse tipo de notícia que você teve um desvio, porque você ainda tem 42 anos, você tem toda a vida pela frente, tem uma esposa, Deu uma entrevista emocionante para nós aqui, entendeu? Porque mulher é assim, ao contrário de parasita ordinário, a tua, a tua mulher numa fase ruim, ela ficou do teu lado, normalmente pica a mula, vai embora, abandona, a tua mulher é de raça. Então que você, você tem noção, né, mesmo preso, que a, a mídia toda divulgou e assim, ó, ex-jogador do Corinthians é preso, ex-jogador do Santos é preso, to, todo mundo vai ver.
1: É, eu acompanhava, né, até quando eu chegava nos lugares e você chegava lá dentro, todo mundo já sabia o que tinha acontecido por causa da, da mídia e isso é uma coisa, como você falou, uma coisa que repercute muito mal, você acaba, né, ficando exposto, você acaba ficando exposto, e o Brasil todo, o mundo todo, tanto que você chega nos lugares, as pessoas, né, ficam te olhando, te apontando, e uma coisa que eu era acostumado, né, conviver, de uma forma diferente, como você mesmo sabe, que você chega nos lugares, as pessoas se veem, as pessoas... Né, querem conversar com você, querem saber como é, como é o que é o futebol, e eu vivi isso, né, de como um ídolo, de você chegar nos lugares as pessoas querem tocar em você, querem tirar uma foto, querem um autógrafo, e depois eu viver uma parte completamente diferente de você aparecer na mídia, mas de uma forma negativa, então isso é uma coisa que machuca, uma coisa que envergonha, eu tenho vergonha do que eu fiz, tenho vergonha de ter envolvido a minha família nisso, de ter envergonhado a minha família. Eu, como eu falei, eu peço perdão a todos eles, né, as pessoas que que estavam ali do meu lado, que sofreram do meu lado, porque você vai preso, você acaba levando a sua família junto com você. Eles, as pessoas que estão realmente do seu lado, elas sentem e vivem aquilo junto com você. Então eu me arrependo muito do que eu do que eu fiz, e eu tenho consciência de que eu, tudo que eu quero da minha vida agora aqui para frente é uma vida diferente, uma vida, uma vida com Deus, uma vida é, de nunca mais voltar a acontecer o que aconteceu, de viver como eu vivia antes, de trabalhar, ganhar um dinheiro limpo, um dinheiro tranquilo, até porque eu falo pra você, meu, é um dinheiro que você não vê, você não faz nada com ele, você ganha ele e você não vê ele. Até falava isso com a minha esposa, que eu falo assim: nossa, é um dinheiro tão. Parece amaldiçoado, um dinheiro maldito que você, você não vê. Você ganha o dinheiro, só que você nunca vê. ele, Você não consegue comprar nada. Tudo que você vai fazer, nada dá certo. Então, não é uma coisa abençoada por Deus. É uma coisa que eu não quero para minha vida nunca mais.
0: E ainda falando da tua amorosa esposa, como é que ela chama mesmo? Que seu nome Pablin. É? E, como é que é? Pablin. É, um nome diferente, eu lembro. E, e Lajoso, né, teu sobrenome? Jandoso. Jandoso. Então, ela falou, olha, ele tá aqui em Campinas, aqui no presídio de Hortolândia, porque vai ter agora dia 5, não sei se é 5 de abril ou 5 de março, ele vai ser julgado aqui, porque ele tá lá em Bauru, mas foi, foi trazido para cá. Se Deus quiser, você acabou de falar do juiz aí, né? O juiz decidiu, tá decidido, e o juiz te ouviu. Como é que foi que você, na audiência lá, você prometeu para ele? Ah, não, antes eu tenho que perguntar o seguinte, você nunca pegou em, em revólver?
1: Não. Tá. Nunca, nunca fiz assalto nenhum com arma.
0: Tá, e como é que foi a audiência lá? O juiz foi compreensivo, é, você jurou de pé junto que não vai fazer mais isso, mas ele deve ter puxado a orelha e olhar. olha, terceira vez, vou te sortar. mas na quarta você vai ficar uns 10 anos. Como é que o magistrado, o juiz de direito de Campinas falou pra você na audiência?
1: É, a audiência foi em Bauru lá mesmo, né? Eu fui pra Bauru e, e fui, tive audiência lá em Bauru mesmo. E na, na audiência... Ele pede para você falar da, da sua versão, onde eu falei, falei né, que realmente eu tinha feito. Eu fui réu confesso na audiência que eu tinha feito e conversei com ele. Foi onde ele conversou comigo, falando que, né, que eu já tinha sido preso outras vezes e tal. Quem garantia, garantia que ele tinha, que se ele fosse me soltar, eu não ia voltar a fazer a mesma coisa de novo aí eu falei pra ele que era uma coisa que eu não podia é, falar ali pra ele que não ia mudar em nada ele acreditar em mim ou não Mas era uma coisa que eu tinha jogado pra mim mesmo que nunca mais eu voltava pra aquele lugar porque né, eu, eu fui pra audiência você vai algemado daquela forma você tratado como um bicho, como um animal e eu não queria nunca mais aquilo pra minha vida e foi onde o, o juiz me concedeu a liberdade.
0: Mas com que condições? Você está com insurcio, coisa parecida? Você está totalmente liberado ou você não pode rescindir?
1: Não, eu fui solto, né? Ele vai, vai sair a condenação agora. E até sair a condenação agora, que, a condenação que ele me der, eu já paguei ela praticamente, né? do tempo que eu fui preso. A coordenação que ele me deu, eu já, já, praticamente já cumpri. E até sair essa, essa condenação agora, eu estou assinando a carteirinha. De que... uma vez por mês, no fórum, assinar a carteirinha. Que carteirinha, o Pia? Não, eles falam carteirinha. Uma vez por mês, você tem que ir até o fórum, se apresentar, levar um documento, o documento seu. E aí lá eles vão ver o processo que você está e você assina... Um, um livro lá no fórum de comparecimento uma ah, vez por mês você tem que comparecer no fórum e assinar lá em Bauru? não, é, como eu sou de Araras então você assina na cidade onde você mora ah
0: tá agora é, é claro que tô perguntando de curioso é claro que você não nessas pescadas aí no caixa eletrônico você não levou 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões, 200 milhões é, quanto que não valeu a pena? Mas quanto é que você acabou amealhando aí, vai? 100 mil reais, 80 mil reais, gastou tudo?
1: Olha, do tempo todo que eu, que eu fui fazendo aí, você não tem noção de quanto, porque você vai e pega lá 5, 2, 3, outra vez você pega mais, pega menos, então o dinheiro que você vai pegando, você acaba pegando e você vai usando ele, porque não é um, um dinheirão, não é bastante dinheiro, é um dinheiro para você se manter. Então, praticamente, eu ia, eu fazia, eu fazia, eu fazia lá a semana, praticamente, você paga as contas, paga as despesas e o dinheiro vai embora. Aí você vai lá e faz de novo, pega o dinheiro. Vai pagando isso, fazendo aquilo, comprando aquilo. Não o dinheiro que você tem condição de você pegar, guardar, pegar um valor alto que você vai guardando, guardando, guardando. Você guardou lá, você tem 100 mil, 200 mil guardados. Não. O que você vai pegando, você acaba usando e você... Quando, quando aconteceu comigo de eu ser preso, mal deu para pagar o advogado.
0: Certo. E qual advogado? Porque a tua mulher elogiou muito o advogado. Quem é o advogado que te auxiliou legal nessa aí?
1: É aqui de Araras mesmo, o doutor Fabrício.
0: Trabalhou de graça, tenho certeza, né? Porque igual é de você.
1: É, não, ele foi pago, né? Eu paguei ele. Mas ele trabalhou muito bem, sim. Me ajudou muito.
0: E, e, e para ter coragem de fazer isso aí, você utilizava droga?
1: Não, nunca utilizei droga.
0: Certo, e agora que você tá solto, se Deus quiser, agora você vai trabalhar, você tá querendo entrar em contato com o. Card... Como é que chama o cara da Ponte Preta aí, o Cardiele aí, o cara que ressuscitou? Sérgio Carniele? Sérgio Carniele, esse jeito eu não conheço, mas esse cara fez um bem danado para a Ponte Preta. O, temos aí uma outra santa figura que ajuda até cronismo esportivo em uma fase ele ajuda aí jogador que é o Norimith Iga do atacado Iga lá de Santa Bárbara do Oeste e de Campinas também esse cara vai direto pro céu, igual o Reinaldo Henrique Moreira, meu amigo que ajudou tanta gente que tava desesperada pelo copo. O copo dominou as pessoas e ele tá recuperando este ou aquele. Uns não tem jeito, outros fingem que não são bêbados e ficam aí eh, dando prejuízo e vergonha para a família e para a sociedade. Mas ele recuperou o goleiro João Marcos. Você deve lembrar do goleiro João Marcos que jogou aí no Guarani, ele era um alcoólatra, e lançou um livro, tá recuperado, uma coisa maravilhosa. Eu quero saber do seu seguinte. Agora que você tá solto, tem amiguinhos do mal aí que estão entrando em contato com você? Ó, oh, Piá, vamos lá, Piá, não deu nada mesmo, vamos fazer outra e tal? Ou os caras sumiram?
1: Não, quando eu saí, é claro, o que mais aparece são pessoas que vêm, como você falou, são os falsos amigos, mas eu mesmo já, já afastei, falei que não, não fazia mais parte da minha vida e afastei essas pessoas também. E nunca mais me procuraram, não.
0: Tá, veja bem. Eu recebo, aliás, estou quase louco. É, é, trocentas mensagens em message, é WhatsApp, é tem tudo quanto é jeito. Eu, tá, eu torpedo para lá, torpedo para cá. E ontem eu até recebi do João Paulo Jesus Lopes uma análise, um texto perfeito. Um homem, um gentleman, né, falando sobre Santos Eldax. Eu recebi do, do Ayrton Gontov, que é um grande jornalista, um texto realmente lapidar, do Bonvente, outro rapaz que eu conheci outro dia, que é pelo Mauro Nóbrega, pelo Mauro Betting, grandes textos. Né? Vem muita coisa torta e tal, mas vem muita, muito texto exemplar, de pessoas muito inteligentes. O que eu quero dizer com você é o seguinte: é, assim que você saiu da cadeia, você começou a mandar para mim um é, WhatsApp. Você mandou em textos assim manchetados e eu vi que o teu português, ele tava bem português de cadeia, isso que eu vou te perguntar, porque é um português diferente, é uma terminologia de palavras que vocês usam na cadeia, claro, que se você fica um, dois, três, quatro, seis meses na cadeia, você, a língua passa a ser o idioma ali da cela, você tem que se, se adaptar aos outros caras lá que falam de um jeito X. Você teve que mudar, né? Você, você começou a falar diferente, escrever diferente, né, Pia?
1: É, você, você fica em Minas, fica seis meses no time jogando você volta falando uai, uai, sou, uai, sou para tudo quanto é lado você acaba acostumando você falando ah, diariamente com as pessoas você acaba pegando o modo deles falarem até minha esposa mesmo quando eu saí brigava comigo às vezes você falar uma coisa ou outra que é, fala em gíria de lá mas é uma coisa que rapidinho você já volta ao normal eu mesmo né nunca foi de falar em gírias, nunca foi de falar no meio de malandragem, mas acaba você lá no convívio você acaba acostumando, pegando o jeito de falar é a mesma forma como você fica num lugar você acaba pegando o sotaque, o jeito das pessoas falarem.
0: perfeitamente e e eu falar... acho que foi isso e por falar em acostumar eu no carnaval agora eu fui lá pro mato eu fui lá para Goiás meus amigos eu vi ficar lá e, e me encontrei lá com o Edson Moreira, delegado de polícia, que hoje é deputado federal. Ele, 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 é delegado aqui, ele era investigador de polícia aqui, trabalhou no DETRAN, virou delegado, depois virou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. E ele que prendeu o Bruno. E ele foi delegado em Muzambinho. Eu tenho fotos com ele de 20 anos atrás. Então, eu encontrei com ele várias vezes aqui em Estacionamento da Bandeirantes, quando ele vinha dar entrevista para o Zé Luiz da Atena no, no Brasil Urgente virou, pelo Brasil Urgente ele virou estrela tanto é que teve uma votação extraordinária em Minas, hoje é deputado federal e, eu, e um dia aqui no estacionamento eu falei o Edson Moreira Edson, de musambiense para musambiense, me diga uma coisa como é que o Bruno que morava em um hotel cinco estrelas primeira classe de avião, Flamengo viajando pro mundo inteiro, o cara ia jogar na seleção brasileira, ganhava 550 mil reais por mês como é que ele pode estar lá na cela com sete, oito pessoas, como é que o cara aguenta sem suicidar ele fala meio de soquinho, costuma, 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 adapta, costuma, até bicho costuma, ele é um bicho, tá preso, tá preso, costuma, costuma. E eu pergunto pra você, em grandes concentrações da Ponte Preta, do Santos e do Corinthians, como é que você se comportou nesses meses ali fechado, pouco espaço, com quatro, cinco caras que você nunca viu na vida?
1: Olha, o que ele falou pra você é a maior verdade, você acaba se adaptando, você tem que se adaptar aquilo ali, porque não tem para onde você correr. E de 4 5, tá bem longe, era de 30, 35 numa cela que cabia 4, 5 pessoas. Então você fica, onde falei, fica como se fosse um bicho mesmo. E você, querendo ou não, ou você se adapta aquilo ali, ou você não sobrevive. Então você tem que se adaptar.
0: Tem agressão física? E agressão sexual?
1: Não. Tem até agressão física, mas é, tudo lá dentro é bem, assim, um respeita muito o espaço do outro. Não é nada disso que as pessoas imaginam, não. As pessoas, o que tem, às vezes, é um ou outro ali. Esses caras que tem muita abstinência de droga, então o cara fica com falta de droga, falta de álcool, então o cara começa a trabalhar lá dentro, ficar arrumando problema, mas a maioria das pessoas estão lá, tira, procura tirar os seus dias da melhor forma possível, sem evitando um tipo de problema, mas isso aí não acontece, não.
0: E são as 24 horas é, mais dolorosas, elas não são passáveis, o relógio para, 24 horas trancado ali e tal, e cada um tem sua história, e todo mundo fala que é inocente, o pior?
1: Não, Lá dentro cada um sabe da, da sua parte de culpa. A gente conversa um com o outro, cada um fala aquilo que fez. Uns você fala tão arrependidos, querendo sair, buscar uma vida diferente. Outros estão lá dentro, acha bonito aquilo que ele, tá fazendo, que ele fez. Já está pensando em fazer coisa lá fora pior. Tem conta de tudo lá dentro do lugar.
0: E o fato de você ter sido um jogador famoso... É, não tem te dado uma segurança total, mas te deu mais respeito?
1: Bastante. O que mais você, como você falou, né, a respeito de, de. da gente aqui fora, que enquanto as pessoas lá dentro é a mesma coisa. Você chega, todo mundo quer saber o que você fez, por que está ali, como é que era, onde está, os times que você jogou, como é que era lá dentro, o dia a dia. Então isso te traz um faz sim, um respeito muito grande lá dentro.
0: Eu confesso que não lembrava, assim, tão bem de você jogando bola e tal, e olha que eu tenho memória boa para o futebol. E outro dia, coincidentemente, foi logo depois que eu falei com a tua esposa, teve um gol grande momento da Band, hoje tem também às três da tarde, e eu tenho um produtor chamado Wagner Lima, e ele que escolhe os gols. Eu apenas gravo as cabeças e apresento ao vivo lá o, o segmento por segmento, mas quem escolhe os gols simplesmente é ele. É, eu vi um lance teu, não foi nem gol teu, mas foi um lance teu. Cara, você era muito bom de bola.
1: Olha, meu Deus, eu, como eu falo pra você, eu tive, eu fui uma pessoa que eu saí da Inter, né, em 95, 94, eu acabei indo pro, pro time do Mato Grosso, de lá eu fui eu fui emprestado para jogar agora no Mato Grossense na época, 94, de lá eu fiz dois jogos contra o Corinthians, na Constituição Copa do Brasil, o Carlos Silva me levou para o Cruzeiro em 95, eu fui para o Cruzeiro, fiquei o ano todo lá, depois eu voltei para a Inter, joguei o Paulista em 96 e fui vendido para o Santos. Infelizmente, isso é uma coisa que eu, eu falo para todo mundo, que uma coisa que aconteceu na minha vida, quando eu saí da Inter, que eu fui vendido para o Santos, eu fui para Santos sozinho. Fui, levei meu irmão, meus primos para morar comigo lá. Cheguei lá, deslumbrado com tudo aquilo. Nunca imaginava que eu ia pô, ser vendido pro Santos. Vestir camisa 10 do Pelé, chegar em, em Santos. Todo mundo chegando perto de você, jogando com jogadores que até um ano atrás eu tava vendo na televisão, eu tava assistindo. De repente, eu tava ali junto com todo mundo. E, infelizmente, até por pela simplicidade da minha família também, dos meus pais, de não poder ter me acompanhado, não poder ter me instruído, conversado comigo, ficar do meu lado para mostrar aquilo que era certo e errado. E eu acabei chegando em Santos, moleque de tudo, novinho. Então eu saía, vivia na noitada, porque toda hora tem as pessoas aí em volta de você, toda hora as pessoas convidando você em todo tipo de lugar, normalmente você vai nos lugares, você não paga nada, você não entra, paga para entrar, não paga para beber, não... todo mundo quer chegar perto de você, todo tipo de homem, de mulher quer estar tá perto de você e você se sente ali um super homem, ali, que você pode com tudo, pode com o mundo. E eu acabei de, de, de ia treinar, chegava atrasado, acabava virava à noite, ia treinar, e mesmo com todos esses problemas, com todos esses efeitos de não ser um jogador profissional, de não me, não me cuidar fora de campo, viver atrás de bagunça, de noitada, mesmo com tudo isso, de eu não ter uma instrução de ninguém estar do meu lado para me ajudar, me apoiar, me mostrar que aquilo que eu estava fazendo não estava certo, mesmo com tudo isso eu joguei, fui para o Cruzeiro, fui para o Santos, Ponte Preta, Portuguesa, Corinthians... Joguei em todos esses clubes, clubes grandes do Brasil que eu vejo jogadores aí que passam a vida toda sonhando em, em jogar num time bom e não vai. E eu joguei em vários times grandes, mesmo sendo um, um assim, não um, era um grande jogador de futebol, mas eu não, não me cuidava para ser um, um profissional, entendeu? Então eu acho que se eu tivesse uma instrução, se alguém tivesse alguém do meu lado para me instruir, a, a forma de, de eu conduzir minha carreira, eu tenho certeza que eu tinha eu tinha ido muito mais longe do que eu fui, mas infelizmente não tem como voltar atrás se eu pudesse voltar atrás eu mudaria muita coisa na minha vida, mas infelizmente o tempo passa rápido demais
0: tá aí sou Frank Fortes o senhor, senhor que produz o programa aqui acende a luz e eu converso com o teu
2: entrevistado os dois fazemos a dupla aqui, Pagão e Pelé viu Pagão? Tá bom, Coutinho. É, o, o Pia, eu tenho uma curiosidade é, de, sobre tudo isso que o, o Milton falava e que você relatou pra gente aqui agora, mas assim, projetando a tua vida daqui pra frente. Né? É, o Milton falava das pessoas aí da tua vida pregressa se já voltaram a entrar em contato contigo e eu quero ir na contramão. Do futebol, algum ex-dirigente que tenha trabalhado com você, algum ex-companheiro que tenha atuado com você te ligou depois de você ter é, deixado a, a, o período de reclusão lá? Alguém te ligou para falar, ô Pia, estamos aí, estamos juntos, você precisar de alguma coisa, vou tentar te dar uma força. É, sei de algum clube que está que precisando, de repente, de, de alguém para o juvenil, para o sub-15, para o sub-20, de um auxiliar técnico. Alguém já estendeu a mão para você, já te abriu alguma porta?
1: Olha, eu comecei, assim com vários... É, jogadores e ex-jogadores que jogaram comigo que ligam nós conversamos sim, bastante gente mas, mas no intuito assim de falar né dar uma, uma palavra amiga e tal conversei onde a pessoa que conversei assim a respeito de futebol foi que eu acabei né, ligando pra ele, que a minha esposa já tinha falado com ele é, o Giovanni lá que é, é vice-presidente da Ponte Preta eu acabei falando com ele onde ele falou pra mim que ia, ia ver se me levava lá pra conversar comigo, pra ver se conseguia ajudar em alguma coisa lá pra abrir as portas pra mim, mas definitivo até agora nada. Mas só isso aí mesmo que ligou, de, a respeito de futebol, que eu liguei, né? Eu procurei ele.
0: E como Entendi. é que você tá vivendo hoje?
1: Eu tô fazendo jogos, jogando, jogando Master, jogando Amador, e a minha esposa, antes gente montou um salão de cabeleireiro e ela trabalha no salão também.
0: E olha que interessante o seguinte, os companheiros aqui da Bandeirantes, ex-jogadores como você, o Ronaldo Soares Giovanelli, o Neto, o Denilson, eles fazem jogos beneficentes para tudo quanto é lado aí. E nós fizemos até um evento muito bonito para pai, lá em aí perto de Foz do Iguaçu, lá em Toledo, Cascavel, entendeu? Fizemos uma pagazinha outro dia em Curitiba também, você tem que ficar ligado, fala, com, eu vou te dar de pôr o telefone do Renato Nalesso, que é o produtor do programa que o Neto faz aqui na Band, porque esses ex-jogadores, eles têm convites diários, do, do, praticamente todo do diário, não, todo, todo sábado praticamente eles estão em algum canto aí fazendo jogo beneficente, e numa dessa, eles, eles, eles ganham lá, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, não sei o que, e muitos de, depositam dinheiro para casas que precisam de apoio, entendeu? Como a, até a casa de atendimento a um com câncer dentro de A.U. As minhas palestras que eu faço em faculdades, o dinheiro vai para lá. A nossa nova sede está quase pronta. Então, numa dessa, cara, você vai, vai se enturmar social e esportivamente, você precisa de credibilidade. Aí as é. pessoas vão notar que você está recuperado. Até porque o juiz de direito, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja, o juiz lá, o magistrado de Bauru, se ele liberou você, é sinal de que ele sentiu realmente, o psicólogo pode ter dado parecer também, que você está recuperado ou está em franca recuperação. Senão, ele ia, ia te manter preso. Eu não sou advogado, não sou juiz de direito, não tenho nada disso, mas é o que eu deduzo. Porque quando eu falei com a tua mulher, ela estava nervosa, ela estava preocupada com essa audiência aí. E o homem de preto lá, né, que a gente chama de o juiz, ele liberou você, então agora é a hora de você se enturmar via esses jogos beneficentes que o Neto sempre tá fazendo aí com o Denilson, com o Ronaldo, apesar que o Ronaldo continua frangueiro até hoje, entendeu? Então eu acho que esse é um caminho, na, na saída aqui, eu
2: vou te dar o telefone do, do Nalesso via Frankfurt, viu Frank? Ah, não, a gente passa assim, eu tenho só mais uma questão, uma curiosidade, Pia, é o Fernando Diniz, que é o técnico sensação aí deste campeonato paulista, né? Depois de, da eliminação do Corinthians, da classificação do Aldax, para a decisão do Campeonato Paulista, ele disse o seguinte, o meu grande trabalho, a minha grande satisfação como treinador de futebol é poder recuperar atletas, porque eu fui jogador eu sei como o mundo do futebol deixa quem não está de fato preparado deslumbrado, né? E aí, dentro do Aldax mesmo, lá tem os casos do goleiro Sidão, que o Milton já citou, do Bruno Paulo, jogador jovem ainda, mas que passou por grandes equipes também, como o Vasco da Gama e Palmeiras. E até brinquei, falei, pô, você teve oportunidades em grandes times, mas não aproveitou, né? Ele falou, não é que eu tive a oportunidade, eu não estava preparado para tudo isso. Oportunidade, na realidade, eu tive aqui no Aldax. Porque aqui eu me reencontrei, aqui as pessoas me mostraram... É, o que eu preciso fazer para ser um jogador de futebol de verdade. Você acha que a partir de agora, esse tipo de contribuição você pode passar para jovens jogadores, para garotos que vislumbram um dia poder chegar ao futebol? E muita gente pensa assim, oh, eu quero ser um grande jogador porque, justamente por causa da badalação, né, Pia? Você acha que a partir de agora você pode mostrar um caminho diferente para essas pessoas, para esses jovens?
1: Olha, eu sou uma prova viva disso, né? Infelizmente, como eu falei, a, 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 a falta de ter pessoas do meu lado para me orientar me atrapalhou muito dentro da minha vida, tanto como futebol como na minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa que eu vivi os dois lados da moeda, de estar no auge e estar por baixo e, e apanhei demais a vida por causa disso. Então eu sou uma pessoa que eu posso contribuir muito e é o que eu venho fazendo já. Todos os jogadores que eu vejo, jovens, que vem surgindo, que estão aparecendo daqui da minha região, que são meus amigos, que eu converso, eu sempre procuro passar tudo aquilo que eu vivi como exemplo, para que eles não venham é, acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu comigo. Então eu procuro passar, explicar, mostrar o, o como é o futebol. O futebol é deslumbrante, só que o futebol é uma vida muito curta, então você tem que aproveitar o futebol o máximo possível e procurar ser profissional o máximo possível porque hoje não tem mais espaço para jogador que não é profissional então eu procuro passar sempre isso para todos os jovens que eu encontro e eu sempre cito eu como exemplo para que eles vejam o meu exemplo de um cara que saiu do nada, saiu de um time pequeno de uma cidade pequena e foi parar os grandes clubes do Brasil e acabei não dando valor nisso eu acabei, em vez de se preparar melhor, se preparar psicologicamente, fisicamente, acabei me perdendo com coisas banais que são extra-campo. E coisas que acontecem, isso acontece até hoje com vários jogadores. Então é uma coisa que eu posso passar para muita gente, sim. Um exemplo próprio, mas que siga para eles, que dá tempo ainda, né? Para mim não dá mais tempo, mas eu posso passar para muita gente que dá tempo ainda de se recuperar. Por que Pia? Pia porque é no Paraná, né? No Paraná, Criança, se chama de piá, guri. Ah, sim. Aí quando eu vim pra cá, chamava toda molecada de piá.
0: Você é de onde?
1: Sou de Cornélio Procópio, Pará.
0: Cornélio Procópio, lá mora Zé Roberto Abdala, Biduroto, meu velho amigo, campeão muzambiense de sinuca e de futebol de salão, estive com ele no carnaval lá em Moçambique, grande Biduroto. E, e, e o teu nome inteiro como é que é? É Reginaldo Rivelino Jandoso. E ainda tem Rivelino no nome, é moleque? Por causa do Rivelino mesmo. Aliás, o que temos de Rivelino no Brasil e de Rondinelli no Brasil é um negócio fantástico. Bom, entrevista esportiva, policial, social, humana, fundamentalmente humana. Eu quero mais é o teu bem, rapaz. E a sociedade também torce por você, você já deu uma... Você não deu uns tiros na sociedade, mas você deu uns biliscões na sociedade. Você não vai fazer mais isso nunca mais. E a partir dessa entrevista, eu tenho certeza que algumas portas se abrirão. Vou falar com o Santo Iga, lá da cidade de Campinas, do atacado Iga, e com o Carnielli, que eu não tenho prazer de conhecer. O Mineirinho, você que escuta tudo aí, Mineirinho, fala aí com o homem. Oliveira Andrade, fala aí com o homem, entendeu? Agora, o senhor esgotou... Teu... Igualzinho eu acho que o Aldax esgotou seu estoque de milagres, entendeu? Que vai perder o Campeonato Paulista. Você esgotou teu estoque de pisada de bola. Você não vai fazer isso nunca mais. Mas depois eu vou te convidar para pescar, mas não pescar em caixa eletrônico, pescar, pescar lá no, na, na fazenda do IP, lá que nós fizemos um açude muito bonito lá em Guaxpé, que é pertinho de, de Campinas. Você vai pescar o tanto que você quiser lá. Um grande abraço para você, viu, Pia?
1: Obrigado, Milton, de abrir o espaço para mim acho que isso é uma coisa que é muito importante e você pode ter certeza que é uma coisa que é difícil quando você chega aonde eu cheguei, chegar num ponto de onde eu cheguei de chegar até ser preso as pessoas fecham as portas né? e você é um cara maravilhoso aí. eu acompanho a sua vida a sua carreira, desde quando eu jogava você é um cara que só ajuda as pessoas é por isso que Deus te abençoa demais sobre isso aí, e eu venho aqui para você pessoalmente agradecer a oportunidade de você me deixar dar o um espaço para eu poder estar falando aqui, abrindo meu coração. Eu tenho certeza, sim, que Deus vai iluminar e alguma coisa boa vai aparecer. Mas, antemão, eu agradeço a você, agradeço a todo mundo do seu programa aí, de coração mesmo. E pode ter certeza que não preciso mais ter nada, não, porque daqui para frente é vida nova.
0: Eu já, nesses 45 anos de São Paulo, em 44 anos de duas rádios muito fortes, né? E quase o 45 ano agora. Em 45 anos eu fiz grandes entrevistas. Fiz entrevistas ruins também. Mas essa de hoje foi uma das melhores. Um grande abraço, boa sorte, viu, Pia?
1: Obrigado, Milton. Um abração.
0: Muito obrigado.